2: Hola a todos, bienvenidos a el segundo episodio de la segunda temporada de Alfred Pennyworth presenta el podcast de Batman dentro de la factoría posta FM en el que semana a semana deconstruimos, volvemos a construir, desarmamos, jugamos, volvemos a armar eh, y demás en el patio gigante que es el universo Batman, sus mitos, sus íconos y demás Yo soy Luciano Banchero y por suerte, me acompaña como siempre el licenciado Busca Salz. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. No siempre hago
2: énfasis en lo de licenciado.
1: Es cierto. <risa> bueno, nada, tengo el título habilitante, pero no es cosa de andar chapeando tampoco. Bueno,
2: déjame... si sí, sí, lo hago yo, está bien. Si lo haces vos, más o menos. Ok, ok. La semana pasada eh, nos hicimos una pregunta muy concreta e intentamos juntos tratar de, de responderla, que es ¿qué hace que Batman sea, sea Batman y por qué no cualquiera puede ser Batman? Solo Bruce Wayne. Puede ser Batman. Y hoy vamos a hacer una pregunta parecida, pero enfocándola más en esta identidad de Bruce Wayne. ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne?
1: ¿Quién es Bruce Wayne? Bueno, Bruce Wayne tenemos eh, las obviedades, ¿no? Bruce Wayne es eh, el hijo de Tomás y Marta Wayne, huérfano a muy poca edad, heredero de un, un imperio. Eh, multimillonario.
2: Nunca se sabe bien de qué es la empresa. ¿viste? Nunca se sabe Pero muy bien de qué es la empresa. y Algo nunca tecnológico. Se sabe...
1: Claro, porque además, a ver, eh, lo que está establecido como hecho es que Tomás Wayne es médico. Sí. Está bien, puede ser un médico muy rico. En algún momento, en los 90, hubo como un par de, de miniseries y cosas donde exploraban el pasado de la familia Wayne. Como que Thomas Wayne no hizo el dinero... Eh, trabajando como médico, sino que es una fortuna familiar que viene de varias generaciones. Claro, claro. Que tendría más sentido, ¿no? Sobre todo el tema de que Wayne Manor es este prácticamente un castillo en un lugar... En Estados Unidos no hay castillos. no eh, Hay casas muy viejas, casas muy señorales...
2: Record Igual Gotham es una ciudad ficticia, <risa> ficticia, así que si querés ponerle un castillo, le pones un castillo, está bien.
1: Eh, pero bueno, nada, el, el tema es, Bruce es el heredero de esto, y hay algo que está implicado, y ahora vamos a hablar un poco sobre el, el avance del personaje en los años, ¿no? Pero sobre todo, digamos, desde mediados de los 70 en adelante, hay dos cosas que se, se establecieron. Una es que Bruce, aparte de ser, eh, y está el famoso chiste de, pero Batman es un científico, <risa> pero bueno, que de alguna manera... Eh, de la misma manera que hay una serie de, de cosas que Bruce se guarda para utilizar como Batman, hay una serie de cosas que él ha patentado y ha vendido, que lo ponen también medio en el borde de ser un Tony Stark, ¿no? Sí. Esta cosa de que le vende cosas al ejército y bla. Y la otra es la persona de Lucius Fox, que básicamente es el que le maneja la plata. Eh, y sobre todo, además, a partir de cierto momento de los años 80, en el mundo real y por añadidura, podríamos decir, en el universo DC también, eh, la gente con plata se vio posibilitada de multiplicar varias veces ese dinero. De hecho, un, un dato interesante que el otro día había salido en una de esas columnas que hablan de trivia, de, sí. de cómics, era a partir de qué momento se empezó a decir que Bruce Wayne era billonario en lugar de millonario. Que además tiene que ver con factores inflacionarios, básicamente. no En los años 40 alguien que era un millonario... Era alguien que estaba más que bien, hoy en día, tener menos de un billón de... Está mal
2: visto. No sos rico de verdad si tenés menos de mil millones de dólares.
1: Exactamente. Y, y bueno, entonces, eh, a partir de cierto momento, que fue en los años 90 justamente, se pasa a identificar como que es así. Y en realidad es esto. Yo quiero creer que eh, nada ese dinero está en juego todo el tiempo, aunque Wayne sea nada más que un edificio vacío, digamos Wayne Corp. Donde nada, Bruce va de vez en cuando a, a poner la firma en algo, porque el que maneja los negocios es Lucius Fox.
2: Wayne Corp, Wayne Tech, Wayne Industries, ¿viste? Tiene todo, todos los nombres también. Exactamente. Es el, tiene el monopolio de Ciudad Gótica.
1: El, todo el monopolio absoluto. Eh, ¿Quién es Bruce Wayne? Bueno, Bruce Wayne, hay, sobre todo durante, yo diría casi los primeros 40 años de la existencia del personaje, era era como una cosa vacía. Era un. En realidad. Una cáscara. Era una cáscara, era una cáscara donde no hay interesaba demasiado, donde con los años fuimos aprendiendo algunas cositas de su pasado, no de su pasado el obvio, el que nos cuentan en las películas, digamos, fíjense que eh, en general eh, con Bruce vemos, le disparan a los Wayne, está entrenando, está agarrando los golpes a los villanos, no y hay como una, una serie de agujeros en el medio, el más importante es, qué pasó con Bruce desde que tenía 10 años hasta que se fue... A recorrer el mundo, a entrenarse para ser el vigilante que hoy todos conocemos. Que es lo ¿no? que estamos
2: viendo en la interesantísima serie Gotham.
1: Que por ahora no estamos, además no estamos viendo absolutamente nada. nada. Eh, pero bueno, nada, no estamos hablando de Gotham, si bien sería como el medio natural para explorar esto. El tema es que con los años fueron apareciendo algunas versiones. Una de ellas es que quedó al cuidado de Alfred. Eh, en la medida en que los, los lectores se fueron poniendo un poco más sofisticados, esto no alcanzó. Porque era, ¿qué clase de persona le deja al niño a cargo al mayordomo? ¿no? Entonces, bueno, la relación de Alfred con los buenos y qué sé yo. Uno de los agregados más interesantes, me parece, a los mitos de Batman de los últimos 20, 20 25 años, es Tom, Leslie Tompkins. Eh, Leslie es la muy necesaria figura femenina en en la figura en, en los mitos de Batman fíjense que ya estuvimos hablando un poquitito de esto la semana pasada pero me parece que hoy vale volver a meterse Bruce es muy el hijo de Thomas Wayne y a Martha Wayne casi no se la tiene en cuenta ¿no? eh... solamente
2: tenemos las perlas es lo único que, que uno recuerda, no se sabe ni de qué trabajaba. Claro, pero... O no se recuerda. Pero
1: el fantasma, y estoy hablando del fantasma en el sentido psicoanalítico de la palabra y no en el sentido... Este, de un espectro. Del espectro, el fantasma de Bruce Wayne es Thomas Wayne, incluso en versiones muy actuales, ¿no? Piensen en, en cómo en, en Flashpoint, tanto en la historieta como en la película animada, donde uno de los personajes en las realidades alternativas es Thomas Wayne, que le manda esta carta, que Flash le trae a Bruce. Y la famosa lágrima que se le escapa. Y todo gira alrededor de Thomas Wayne. Digamos. no como, como muy fuerte. Y entonces es interesante el personaje de Leslie. Porque de alguna manera le trae esta muy necesaria figura femenina. Sobre todo porque además ahora vamos a hablar que la relación de bros con las mujeres es bastante complicada. Hay un signo de pregunta muy grande. Podemos caer en el chiste obvio. ¿no? Es el
0: acertijo.
1: <ríe> eh... Otro tipo de signo de pregunta. Digamos, hay un interrogante, digamos, llamémoslo, eh, con respecto a, bueno, qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Porque también, y esto ha ido variando según, más que según las épocas, según quién escriba, ¿no? Es, eh, ¿quién es la personalidad verdadera? ¿Es Batman o es Bruce Wayne?
2: ¿Cuál es el disfraz? ¿Cuál es la identidad real?
1: Exactamente. Y hay una especie de facilismo. Que es decir, no. La personalidad real es Batman y Bruce es la careta. Qué es cierto hasta ahí nomás. A ver, lo, lo dejamos establecido la semana pasada. Batman tiene que ser Bruce. Entonces, Bruce no es una cáscara,
2: nada más. Bruce no, es el es... que rellena el... el...
1: Hay el algo, exactamente. Que Bruce haya...
2: No solamente con el cuerpo, ¿no? Sino con esta es... persona que encarna a Batman.
1: exactamente Exactamente. Y por eso mismo es que... Eh, Batman, Batman no es una cáscara, no es una cáscara que se le pueda poner a Dick o a Jean-Paul o a alguno de los otros personajes que con los años han asumido temporariamente el rol de Batman. Digamos, Batman es Bruce. Eh, sí es cierto que, a ver, el otro día empezamos como a ver, a pensar si eh, Batman es un psicótico o no. Llamémoslo que es un punto intermedio, digamos que es un obsesivo. Eh, un obsesivo tiene como un solo objeto, que es el objeto de su obsesión. Y ahí, eso me cierra más. Batman es un obsesivo, su obsesión es la venganza o el crimen, o algo que tiene que ver con la noche, hay algo fantasioso, que por ahí, en, a lo largo de esta temporada, podremos ir desembarañando más. Eh, y el tema es que cuando uno es un obsesivo, ¿por qué un obsesivo sufre? ¿Por qué un obsesivo finalmente decide la terapia, no? Porque realmente eso le impide desarrollar otros aspectos de mi vida. Si yo estoy obsesionado con los cómics de Batman, entonces no puedo tener una novia, no puedo tener un buen trabajo, no puedo hacer otra serie de cosas. Bueno, si Bruce realmente está obsesionado con esto, no puede manejar las empresas Wayne, no puede tener una novia, no puede mantener a su casa en orden, ¿no? Es decir, Batman le, le ocupa tanto de su cabeza que le impide... Hacer otras cosas.
2: Se le complica el multitasking.
1: Eh, de todas maneras, ser Bruce le ha servido en muchas cosas. Y creo que acá es donde se empieza a complejizar en, en caracterizaciones más recientes. ¿Por qué? Porque históricamente Bruce era el Playboy millonario, era un tipo que estaba siempre con un trago en la mano, que no era un trago, era Ginger Ale. Como claro. que Batman, era... Batman no toma alcohol. Batman no toma alcohol. No consume
2: ningún tipo de bebida alcohólica.
1: Eh, dicen. dicen, exactamente. <risa> Eh, que bueno que Alfred es de alguna manera el que siempre lo ayudaba con esta parte de su mascarada, que siempre estaba con una mujer impresionante del brazo pero que probablemente, nada eran como este, pseudo botineras ¿no? Eran, no eran sus chicas que él se llevaba a la cama sino que eran chicas que estaban buscando promoción por estar el brazo de él, eso es algo muy tomado de la vida real, no es decir hay mucha gente que busca promocionarse inventando que tiene una relación con alguien aunque en realidad no haya ningún tipo de química entre ellos que no es descabellado no es descabellado eh, sí es cierto que cuáles son las circunstancias en las cuales Bruce puede conocer gente porque lo, lo, lo hablamos la otra semana eh, Bruce no tuvo educación formal hasta donde sabemos es más es muy probable que no haya ido al secundario siquiera eh, en, en Batman Hash le inventan como esta especie de amigo de la infancia retroactivo que es muy dudoso también, ¿no? Es como y, y es por como ahí, cualquier
2: cosa describe Jeff Loeb, exactamente
1: es es probablemente el digamos por, por todo lo lindo y divertido y colorido que tiene Hash no que tiene poco sustento se los comentamos en en la temporada pasada no que es como como nada si ustedes quieren ver una película pochoclera de Batman Hash es la película pochoclera pero no no rasquemos demasiado porque debajo se se ve claramente qué es lo que está pasando pero bueno no se tiene, le ven los hilos se lo ven los hilos exactamente eh, pero entonces no tiene no tiene amigos de la infancia tampoco ha tenido la posibilidad probablemente de conocer chicas a esa edad establecimos la otra vez que no tuvo estudios universitarios formales y es más, eh, estos estudios entre comillas que él tuvo cuando estuvo viajando por el mundo, en general son con un mentor, un mentor que le enseñó a ser detective, un mentor que le enseñó algún tipo de arte marcial ¿no? pero no es en un contexto grupal donde hay otra gente con la que él podía llegar a, a a interactuar, y entonces cuando se habla de Batman es un solitario ¿no? que parece que estuviésemos hablando de Luis Miguel en realidad, pero bueno eh, y que mucha gente dice, bueno, porque es huérfano yo creo que el problema no es que es huérfano es que tuvo una vida aislada más allá de Alfred, de Leslie Tompkins, que nada que es prácticamente es una amiga de, de Bruce adulto pero de chico era más una figura materna prácticamente para él eh, y de, cuando vuelve a Ciudad Gótica es nada, es esta persona multimillonario, una, una celebrity donde se le cuelgan del brazo alguna, alguna minusa de vez en cuando, obviamente hubo dos o tres mujeres en su vida vamos a hacer un especial con, con las mujeres pero bueno, hay
2: tanto para hablar ahí
1: eh, podemos hablar de eh, al principio, muy muy al principio eh, que incluso les diría casi concurrente con la aparición de Robin, pero pero por ahí hasta un poquitito antes él tenía una prometida que en realidad... A ver, eran, eran los años 30, ¿no? Eh, se tiraban conceptos ahí que ninguno terminaba de quedar del todo claro de de qué se trataba, ¿no? Era, era una cosa así... Entonces ahí está el personaje de Julie Madison. Julie Madison era nada, era una, una chica con la cual él salía más seguido.
2: Claro, Julie Madison aparece en Batman y Robin, la de, la de Schumacher, la, 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 pero aparece como la chica que está colgada del brazo. Eh, en realidad, Totalmente. No, no, no ocupa ningún otro rol más importante que ese.
1: Exactamente. Después, eh, también en esta época está Vicky Vale, pero Vicky nunca tuvo una relación con Bruce Wayne directamente. Esta por ahí ya es más una libertad de la de, de Barton, ¿no? Y de la primera película. Pero viste
2: que es una de las que más quedó, ¿no? En los cómics siempre retoman el personaje de Vicky Bell De hecho, recientemente volvió a aparecer. Sí. Pero nunca nunca llega a tener trascendencia.
1: Creo que ahí hay una trampa igual, ¿eh? Porque Vicky, desde los años 40 y hasta los años 80, no apareció. Volvió a aparecer en los 80 por la película. Por la película, obviamente. Por la película y después, bueno, ahora de vez en cuando reviven al, al concepto de Vicky Bell la falla inherente a Vicky Bell es que es demasiado Lois Lane. Es eh, una periodista. Es una periodista. Y las iniciales igual. Exactamente. Entonces era medio como que mucho que ver no tenía. Y eh, en desarrollos más actuales la gran mujer de relación con Batman que es Catwoman ha tenido una relación con Bruce Wayne también que es Selina Kyle relacionada con Bruce Wayne. Esto es de fines de los 90 a principios de los 2000 en historias súper recomendables. Vamos a hablar un poco más en detalle de Catwoman y ahí les vamos a contar de qué se trata. Eh, pero también, esto, la mayoría del desarrollo del personaje de Bruce es mucho más actual. Porque incluso pasaron algunas cosas que le pasaban a Batman y era bueno, ¿y cómo explicamos que esto le pasa a Bruce Wayne? ¿no? Empezando por eh, los años 90, cuando ya se los contamos el año pasado, viene Wayne, le quiebra, le quiebra la espalda y de hecho, bueno, Queda desaparecido Batman e incapacitado Bruce. Obviamente, Batman es reemplazado por Jean Paul. Entonces, ahí como que queda que el que tuvo el accidente, en realidad, es este es Bruce y no Batman. Porque de Batman, bueno, mito urbano, otro personaje, bla, bueno No le pidamos demasiado. El
2: único que sospecha realmente sí. es Jim Gordon. Exactamente. Pero para todo el resto del mundo, Batman es Batman.
1: Ahí aparece otro personaje femenino, que es otra médica, justamente, que es Jondrakeen Solving. Eh, que es otra de estas mujeres así medio de paso Una médica
2: que muy convenientemente tenía poderes místicos para curar
1: columnas <risa> Casualmente, <risa> casualmente Yondra, way to go este... <risa> Bueno, sí Son los cómics eh, a ver, no,
2: hay, que, hay que suspender el descreimiento hay que, por... su
1: hay que tener una suspensión del descreimiento absoluta eh, Pero bueno, en el medio también eh, Bruce eh, no sé cómo decir la palabra. Bueno, es adoptó, en realidad, ¿no? Se me ocurrió decir adquirió, pero me parece un poco fuerte. ¿A quién adquirió? Adquirió un pibe.
0: Adquirió,
1: adquirió un pibe. Eh, Qué bueno, se trata de Dick, que es el primer, el primer Robin. Fíjense que acá... Es Lo adoptó, donde... creo
2: que legalmente eh, está adoptado.
1: No, ahí es donde empiezan los problemas también. Durante muchísimo tiempo, Bruce fue el guardián. Mm. ¿Qué tiene sentido? Porque fíjate que hoy en día que están tan, este, tan discutidas las relaciones de adopción para parejas de, de, del mismo sexo o de, este, de más de una persona, de digamos eh, que tres personas puedan adoptar una sola persona, etcétera, etcétera. Estas, estas leyes de adopción existieron siempre y entonces no tenía mucho sentido que un hombre soltero, por rico que fuera... Eh, adoptara a un chico sobre todo. ¿Estás un chico. está insinuando
2: que lo compró, me parece. ¿eh? Está diciendo
1: <ríe> que... La... <ríe> no, bueno, digamos que eh, hay dos figuras legales. Una es la del guardián, que sí. es la que se utilizaba normalmente. Eh, y la otra es la de el, el, el foster parent, no, mm. que, que acá no lo tenemos, pero que básicamente es como una especie de hogar de tránsito para un chico, que muchas veces después termina en adopción o no. Y que generalmente además es para chicos más grandes que un bebé o un, o un infante, ¿no? Que de alguna manera tendría sentido que Dick fuera un, un foster. ¿Y por qué te digo esto también? Porque después, eh, cuando aparece Jason en escena, eh, a Jason sí lo adopta. Y hay, una, hay un desentendimiento importante entre Bruce y Dick porque... Dick le pasa la factura ¿eh? ¿Por qué a Jason lo adoptaste inmediatamente y a mí no? ¿No? Y entonces hay como que Bruce retroactivamente lo adopta a Dick Porque quiere que Dick sea su heredero ¿No? Todo esto tiene que ver con... Claro,
2: pasa pero más adelante
1: Exactamente, y tiene que ver además con el momento no de... No echéis las
2: bolas, te adopto, dale
1: <ríe> Totalmente, bueno eh, Vamos a hacer un especial donde vamos a hablar de Dick ¿No? Pero hay una escena que encima se da en una situación medio ridícula ¿Cómo se suelen dar las, las situaciones en la ficción? que es durante el casamiento de Donna Troy en la revista de los Teen Titans está invitado Bruce Wayne y entonces muy de Smoking Dick y Bruce, que además eh, a Dick cada vez lo empiezan a hacer como a dibujar como más grande, entonces parece que tuviesen la misma edad eh, entonces tienen así la cosa y queda como muy infantil que este semejante tipo vestido de Smoking que acaba de ser testigo de la boda de su mejor amigo yo le estoy diciendo ¿y por qué no me adoptaste? <risa> Pero bueno, lo cierto es que Dick durante mucho tiempo fue lo más parecido a un hijo que él tuvo. Eh, hay lecturas sucias de todo tipo. Eh, y creo que esto lo mencionamos en algún momento también, ¿no? La teoría sobre que Bruce se hizo algo.
2: Te voy a parar acá y quiero que lo guardemos para el próximo capítulo de esto. ¿Te parece? La discusión. Sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> ok, pero no, la de Dick decimos. La de Dick. No, no. Pero por eso, digamos, está el subtexto de la relación de ellos. Pero también hay otro subtexto que es que Bruce no tiene relaciones o tiene estas modelitos del brazo y nada sí. más. Porque él hizo algo por lo cual no tiene deseo sexual. no, no.
2: ¿Quién es el perverso que insinúa estas cosas? Yo eso
1: lo leí más de una vez, Mira, es más ¿Por qué no podemos dejarlo
2: simplemente... La, la, me encanta la necesidad de explicar todo, viste ¿Por qué no lo dejamos simplemente en que tiene un poder de autocontrol Que lo lleva a manejar su deseo sexual de, de una forma que, que los seres, que los mortales comunes no pueden?
1: Bueno, hay una teoría de que él hizo... no sé Obviamente, eh, en los últimos años, especialmente en los New 52, donde hemos Lo visto... Lo vemos
2: claramente con Catwoman, Exactamente. Por ejemplo,
1: ¿no? Así que a menos que haya algún accesorio, algún <risa> bat accesorio de por medio... <risa> el,
2: sí, el, el bat Arab
1: Strap. Exactamente. Eh, bueno, eh, esta sería una de las explicaciones. Ahora, eh, aclaremos un par de cosas más Dale. que sabemos sobre Bruce. ¿no? Porque es esto. Eh, fíjense que tenemos que hacer como un collage de cosas de Bruce. Eh, hay una, una tradición de DC que ahora no es tan así Que de hecho el personaje de Batman y su mundo ampliado fue la que hicieron cambiar Que es que los superhéroes del universo de DC, los grandes Superman, Batman, Wonder Woman, el Green Arrow original, eh, Aquaman no, Digamos la Justice League versión 1.0 eh, Todos tenían eternamente 29 años ¿No? Quien pudiera ¿Quién pudiera? ¿Esto qué les permitía? Ser adultos, tener trabajos donde vivir solos, tener relaciones románticas que en algunos casos <ríe> bordeaban ya una situación matrimonial, pero no ser demasiado grandes.
2: Claro, estaban ahí al borde. Exactamente. 30 es
1: mucho. 30 o sea. es mucho. Obviamente esto se, ha, se ha, ha sido discutido mucho, ¿no? Entonces por eso es que hay gente a la cual. Eh, prefiere que, que Lois y Clark no estén casados o las cosas que pasaron con Spider-Man y Mary Jane, ¿no? Lo que pasa es que con Batman hay algo muy fuerte que es a partir del momento en que dejaron que Dick creciera, Bruce tiene que crecer también. Sí. Es decir, entre ellos dos, ¿qué diferencia de edad hay? Yo no me siento cómodo si esa diferencia de edad no es de por lo menos 10 años. Y tendría que ser más. Porque piensen que Dick tenía 9-10 años y si Bruce pudo adoptarlo, tenía que tener por lo menos 25. Por lo menos 25. ¿Qué pasa? Si Dick hoy en día tiene 25 y ellos se llevaban 15 años, Bruce automáticamente pasa a tener 40. Si además a todo esto agregamos a Jason y agregamos... este a Tim, a a Damian. Tim.
2: De, Bueno, Damian Wayne, el, el, el Robin actual, el hijo de Batman, que discutiremos también en algún momento en el episodio Robins, eh, es otra cosa que lo envejece, porque tiene 10 años otra vez.
1: Exactamente, es decir, hoy en día, Batman, para ser un personaje realista, tiene que tener 39.
2: Sí, sí, 40, tranquilamente. Un 40,
1: un 40 por lo menos, eh, con las complicaciones adicionales que, de que trae es, es, que la De hecho, edad que. La edad
2: que tienen los, los, los actores que castean Para ser de, de Bruce Wayne y de Batman Generalmente son cuarentones o están ahí
1: eh, Sí eh, Hay un tema hollywoodense donde en general Además se castea gente más grande Que la edad que tendrían que tener para ser el personaje claro. Pero sí, digamos, digamos Seamos generosos y digamos que sí ¿no? Que andan en sus 30, en sus 30, en algún lugar entre el 29 y el, y el 39. Pero bueno, esto también trae una serie de complicaciones adicionales también, ¿no? Obviamente, hoy en día un hombre de 39 años, sobre todo un hombre buenosísimo como es Bruce Wayne, y con el dinero que tiene, es enteramente deseable y buscable, ¿no? Eh, y creo que hace 30 o 40 años, ni hablar de hace 75, no era el caso. No es decir, un, una persona de 40 años se consideraba que ese señor de pelo blanco y bigotitos, que era Jim Gordon, era un hombre de 40 años. Y Bruce era bastante más joven. Eh, por otro lado, lo que pasa, y creo que... Y acá es donde por ahí nos hace un poco de ruido también, ¿no? Tanto antes como después. Que es que la gente no escrute un poco más a Bruce Wayne. ¿No? Es, bueno, este tipo, ¿qué título habilitante tiene? ¿Qué estuvo haciendo todos esos años que estuvo fuera de Ciudad Gótica? ¿No? Eh, hay, hay una serie. de que, ¿por, qué? ¿Por qué los pibes estos? ¿No? Porque además, eh, nada, para todo el mundo, más allá de que Batman cambie de Robin, en un momento, Bruce pasó de tener a su eh, guardado este, Dick Grayson para tener a su hijo adoptivo Jason Todd, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y pensemos en el mundo de las celebrities hoy, donde además una celebrity no necesariamente es una persona que hace algo, ¿no? Un actor, un cantante sino que hay gente que es celebrity por ser celebrity, por ser rica, ¿no? Bruce Wayne. Los Kardashian, exactamente, un
2: reality, los Wayne.
1: Exactamente, en, en el I del universo de DC podría haber un programa que okay. fuera Keeping Up with Bruce Wayne. ¿Vos decís
2: que Bruce Wayne es tipo Bruce Jenner? ¿Eso estás insinuando con lo que dijiste hace un rato?
1: Qué fuerte. ¿Está
2: está convirtiéndose wow. en Caitlin Wayne? ¿Qué?
1: <risa> call, call, me Kate. call me Kate Kane Bueno, no sé, qué sé yo, qué fuerte
2: Quién sabe, especulando bueno, A lo que
1: voy es, en, sí. en, en nuestro mundo de hoy eh, Una celebrity estaría en, bajo un escrutinio muchísimo más grande Y también, piénsenlo desde el punto de vista de los negocios Una empresa que cotiza en bolsa lo, Sus directores son gente que tiene que, digamos si sí, Bruce Wayne se queda paralítico, bueno, eso puede hacer subir o bajar el precio de las acciones de Wayne Tech. Que de hecho hay una historia donde Lex Corp trata de hacer un, un takeover hostil sobre Wayne Tech que tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Que de nuevo, en la medida que queremos hacer que los cómics sean un poco más adultos y no simplemente Bruce Wayne se pone una capucha y le va a golpear a los tipos a la noche... Tenemos que tener en cuenta estas cosas, porque si no se rompe un poco el verídico sobre lo que sabemos.
2: Sí, la ambición de, 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 de Verosímil, de, de, de tenés que hacer, hacer cargo de un montón de cosas que antes quedaban en el aire porque era una época en la que uno era mucho más... compraba cualquier cosa.
1: Compraba cualquier cosa. Pero, y acá surge un problema que es un problema bien de los años 2000, digamos, ¿no? Hoy en día todo tiene que ser un evento. Y pensemos que por lo menos en dos ocasiones, si no más... Lo mataron a Batman y lo mataron a Bruce Wayne. Y entonces, yo puedo creer que Bruce Wayne quedó paralítico y por medio <ríe> se recuperó. Ahora, ¿cómo explico que el tipo lo dieron por muerto? Sí, para el personaje de Batman o para el lector del cómic había un cuerpo que era un clon creado específicamente para que mientras estuviese viajando en el tiempo, bla. Pero si yo soy el Wall Street Journal, es Bruce Wayne, estaba muerto y apareció vivo. ¿No? Y acá es donde vemos que en realidad no es que Bruce Wayne sea una cáscara, sino que malos guionistas utilizan a Bruce Wayne como una cáscara. A veces se acuerdan de Bruce Wayne. A veces se acuerdan, bueno, yo no le puedo cortar una mano a Batman porque le tengo que cortar una mano a Bruce Wayne. Que tiene sentido, pero muy pocas veces se acuerdan de estas cosas. Y de nuevo, yo no creo que Bruce Wayne para funcionar como funciona pudiese ser tan la tabula rasa. Yo creo que tiene que ser mucho más complejo. Me parece que la falencia es una falencia, en realidad, de cómo lo escriben. De gente que no tiene ganas de escribir a Bruce Wayne. Eh, que, bueno, tiene que ver con todo esto del fandom, ¿no? De creer que Batman es infalible y que lo único que les interesa es que el tipo esté en la capucha estando tres pasos más adelante de todos los demás. Y se olvidan que sin Bruce Wayne esto no puede pasar. Porque si no sería mucho más fácil, que es una pregunta que se hace sobre varios personajes también, directamente deshacerse de esa persona. Es decir, que en realidad Bruce Wayne no existiera y hubiese Batman nada más. Darlo a Bruce Wayne por muerto y entonces Batman puede dormir todo el día, que es lo que tendría que hacer, y después hacer eso. Lo que pasa es que también, eh, y estos también son desarrollos más actuales, Bruce Wayne quiere mostrar que él puede ser una buena persona como Bruce Wayne también. Entonces hay mucho del tema de que hace caridad Qué es esperable también. Piensen en los Bill Gates del mundo, ¿no? Que se la pasan teniendo fundaciones y haciendo cosas. Bueno, de alguna manera Bruce Wayne quiere tener una persona pública que es de este mismo tipo. Es, bueno, con el dinero que yo hago, en realidad quiero devolverle algo a la ciudad. Este, Incluso las cosas que pasaron después de No Man's Land, que tuvo que ver con reconstruir Ciudad Gótica. Bueno, yo creo en mi ciudad y quiero hacer algo. Estas cosas le dan, hacen... el como que le dan más carne al personaje de Bruce de alguna manera. Y entonces ahí mismo también es bueno. Entonces déjense de matar a Batman, piensen en alguna historia mejor, porque cada vez que lo matan a Batman, el, el, el filántropo Bruce Wayne queda fuera de, del cuadro y algo hay que hacer. Aparte.
2: Y Además yo creo que no, no no nunca dejaría de ser Bruce Wayne, porque me parece que parte de, de, de esa persona tiene que ver con perpetuar la, la herencia, la tradición, el legado de su familia un tipo que está tan pegado a su familia, no solamente por el trauma sino porque como, como decías al comienzo los Wayne son la familia exactamente
1: de eh, y pensemos que si en algún momento Bruce se muere efectivamente ¿no? Y, y esto pensemoslo como una historia imaginaria, en este momento sus herederos son Dick, que lleva otro apellido y anda a explicarle al mundo este hijo bastardo que él tiene que está bien, lo puede explicar porque Hijos Bastardos tiene todo el mundo, pero de alguna manera este pequeño psicópata queda como heredero de la, de la fortuna Wayne y de todo lo que viene asociado con ella. no Digamos, eh, por todo lo divertido que tiene el concepto de Damián, eh, abre también una caja de Pandora digamos con respecto a qué pasa con este legado tan cuidadosamente... Este, resguardado por Bruce a lo largo de los años. Es muy gracioso
2: ¿no? que es un personaje que tiene menos de 10 años y ya lo mataron una vez. Imagínate ya, ya todas las que les quedan para que se muera. Todas las
1: muertes que tiene por delante. Eh, después hay un par de perlitas más también. Eh, eh, comentamos el otro día la pregunta que nos hizo nuestro amigo Lisandro sobre la religión eh, donde para mí los buen obviamente con esta tradición All American que tienen son claramente Wasp. Sin embargo, una reescritura reciente del personaje de Kate Kane, de Batwoman, eh, hace que ellos sean primos. Y Kate es abiertamente judía. Eh, entonces hay que ver. Bueno, pueden ser que por Kate sea prima por matrimonio y ahí, ahí hay una cosa así, ¿no? Pero son estas cosas que empiezan a embarrar la cancha, que es cuando querés unirme la continuidad de dos personajes. Y hay hechos establecidos fuertes sobre ambos personajes. Entonces los Wayne son... Quinta generación en los Estados Unidos. Kate es judía y es bueno... ¿Qué hacemos con esto? No, eh, ¿Son primos? ¿Qué necesidad hay de que sean primos? Ninguna en, en absoluto. Ninguna, no ninguna en absoluto. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque como Kate es lesbiana, no puede ser un interés amoroso de él. Entonces, bueno, están relacionados. Son primos. Ya está, <ríe> claro. ¿Qué pasa? Eh, así que, bueno, esto... A ver, si ustedes me preguntan, yo personalmente, lo que ya les decía. Creo que, que Bruce es una entidad eh, una entidad por sí misma, no es simplemente una excusa para ser Batman. Sí también soy convencido de que Batman solamente puede ser Bruce. Eh, cambié ligeramente mi diagnóstico el otro día de un borderline psicótico a alguien que tiene una obsesión fuerte. Y claramente esta obsesión interfiere en otros aspectos de su vida. Por eso es que Bruce es una persona completa, pero medio disfuncional no eh, si se hizo un arreglito no bueno
2: discutible dejamos ese <risas> signo de interrogación para
1: los oyentes no, no, no se agarren la entrepierna, no sabemos qué tipo de arreglito puede ser un arreglito químico tengan en cuenta miren, una de las cosas interesantes que pasó con el personaje de Batman, interesantes a ver, una de las cosas eh, importantes, más allá de que estemos de acuerdo o no, es lo que pasa en Identity Crisis donde queda establecido que a él le se una especie de lavado de cerebro mágico, bueno Pensemos que por ahí su falta de deseo sexual tiene es un lavado de cerebro mágico también. No necesariamente que hubo una intervención quirúrgica de por medio, pónganle, qué sé yo, no sé.
2: A mí me gustó lo de, lo de... Está tan obsesionado con, con algo que no tiene tiempo para todo lo demás, eh, para trabajar, para dormir y demás. Yo creo que el deseo sexu sexual entra en esa, en esa lista. No sé si quiero pensar en castraciones químicas ni nada
1: de eso. <risa> bueno, está bien.
2: Pero yo, yo elijo, elijo creer.
1: Eh, elijamos creer. Entonces me parece que esto nos da el pie perfecto como para eh, invitar al doctor Arkham acá a la habitación.
2: Venga, hacer que se pase por acá.
1: Eh, y bueno, y ver qué, qué tienen para preguntarnos nuestros oyentes.
2: Le pueden mandar su consulta al Doctor Arkham, porque está acá, para ayudarlos a entender a, a Batman y su universo A alfredpresenta y con el hashtag alfredpresenta en twitter
1: y también a entenderse ustedes mismos no eh, estas cosas fíjense a ver qué, qué me pasa qué, me pasa, batman, ¿Qué ¿no? me pasa con batman qué me pasa con batman qué me eh, pasa con
2: batman ahí pueden pueden mandar como este oyente que nos ha preguntado algo que me parece muy interesante y que es una pregunta perfecta para el doctor arkham que es ¿A qué cosas le tiene miedo Bruce Wayne, barra Batman, eh, un tipo cuya, cuya eh, elección eh, para, para atacar a los criminales tiene que ver con el miedo, con infundir el miedo en sus en sus mentes? Mira,
1: creo que hay, no hay una sola respuesta. Te puedo dar más de más de una respuesta y me gustaría medio como encolumnarlas de, de esa manera. Bien. Retomemos el tema de la obsesión. Eh, para el obsesivo, lo peor que le puede pasar es perder el control que él cree que tiene de lo que sea. Y esta es una de las pocas maneras por las cuales yo me puedo tragar a el Batman paranoico Grant Morrison, JLA de los 90, sí. ¿no?
2: Que, es este que piensa en todo, está adelantado a todo. Y que
1: siempre tiene un plan de contingencia para bajar a otro personaje. Es un poco también el, el concepto que aparentemente va a estar en la, la próxima película de Batman vs. Superman también, ¿no? Esta cosa de que el tipo eh, tiene que ser él el que está controlando todos los hilos. Sí, es para decir,
2: cada Superman tengo una un armadura con kriptonita.
1: Exactamente. fíjense que esto se puede... Se puede ver, y es más, el obsesivo generalmente lo ve como una fortaleza. No es, tengo un plan de contingencia para cada cosa. Pero en realidad es una gran debilidad, ¿no? Es, tengo pánico a perder el control, tengo pánico a que me pase esto. Piénselo incluso para ustedes o para gente que conozcan, ¿no? Cuando, cuando algunas medidas de prevención que tomamos para algo no nos hacen más fuertes, sino que son una clara muestra de nuestra debilidad. ¿No? Es, es el miedo absoluto a que las cosas se nos vayan de las manos y creo que en realidad hay mucho de eso en Batman, creo que mucho de la caracterización, obviamente esto que les decía que esta cosa morrisoniana, J.L.A. es como, como el ejemplo más paradigmático, pero me parece que a lo largo de los años, ¿no? estos arreglos económicos que él hizo, lo que hablábamos recién de la especulación de si te, sos mi hijo adoptivo o no, a dónde va a ir a parar mi herencia, si tomo alcohol, si no tomo alcohol, si tengo una modelo del brazo, digamos eso, es pánico a que se revele el secreto, a que se venga toda la estructura baja. Me parece que el gran miedo de él es ese. Obviamente, si tuviésemos la oportunidad de tirarlo al diván, eh, el gran miedo debe ser también un miedo a la pérdida, es decir, ¿cuál es la máxima pérdida de control que puede tener un chico? Perder a sus padres. Y a él ya le pasó. Entonces, todo lo que está haciendo es como una especie de medida protectiva para que eso no vuelva a pasar. ¿No? Que, nada, que es, es hasta razonable también, ¿no? Eh, lo hablamos el otro día cuando hablamos del trauma. Es probablemente, a ver, es el miedo infantil por excelencia es perder a los padres. Y después está el tema de los murciélagos, ¿no? Este, están... Mi
2: miedo infantil.
1: <ríe> tu <Tú>, miedo infantil. <ríe> Qué bueno, que... Eh, y esto también, según, lo tengo igual, si, eh. según quien lo haya escrito a lo largo de los años, eh, Bruce se cayó en la caverna que estaba llena de murciélagos y es una experiencia traumática, casi tan traumática como haber perdido a sus padres. O es el murciélago que se chocó contra la ventana en eh, Criminal Side.
2: Pasa cuando vivís en un lugar que, que hay tantos murciélagos cerca, <ríe> si hubiese vivido en otro lado...
1: Bueno, de nuevo, ¿por qué vive en este castillo medieval en un lugar donde no hay castillos medievales, etcétera? Pero bueno, eh, queda ahí la pregunta de... ¿Bruce le tiene miedo a los murciélagos o no? Y entonces se encarnó en aquella cosa que él considera que es la cosa que más miedo da, ¿no? ¿Qué, qué tendría algo de sentido, este... Eh, si él sigue teniendo esto. Por otro lado, él ahora tiene como una relación encantadora con los murciélagos, claro, no como lo llama, los trae, como, a como pasear, como que son pajaritos que él quiere en la baticueva. Es decir, si, si realmente la motivación es esta, él eligió encarnarse en aquella cosa que es la que a él le da más miedo. Yo tendría un derratizador, alguna cosa en la baticueva, qué sé yo, no sé, me parece. Es decir, ahí hay como un tema de disonancia ahí entre eh, una justificación que no me parece mala y el comportamiento del actual con respecto a eso, ¿no? Este y también sería interesante pensar si el lugar de murciélago se hubiese encontrado no sé con una rata o le tuviese miedo a las a las serpientes o no sé alguna otra cosa ver cómo si le tuviese miedo a las
2: serpientes sería Indiana Jones Alfred presenta @posta.fm ese es el mail al que pueden mandar consultas al doctor Arkham no solamente eh, cuáles son los cómics que más les gustan de Batman, qué le puedo regalar a mi sobrino que recién está empezando a leer, juegan a los videojuegos qué les parece tal película tal tráiler y demás, sino cosas más profundas que tal vez eh, no hay tantas oportunidades para conversarlo este es el espacio para hacerlo porque tenemos un especialista que es Busca Salz, a quien le agradezco mucho por estar acá
1: Gracias a vos Luciano, nos escuchamos la próxima
2: Hasta el próximo, Alfred Pennyworth presenta
1: posta FM, radio para escuchar como quieran.